¿Cómo estamos de vuelta, queridos hermanos de Radio Católica Internacional? Una señal bajada del cielo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, llegando hasta sus hogares, hasta sus móviles, a través de la bendecida Radio Católica Internacional. Hermanos, hermanos, estamos en todas las plataformas y ya estamos listos aquí saludándoles allá en Ovalle, Chile, saludándoles en eh, la aldea. Julis Chin Ixchiwan, saludándoles en Baltimore, saludándoles en todo el mundo, hermanos, un abrazo, queridos hermanos, y está con nosotros listo y puesto nuestro hermano Francisco Pérez. Buenos días, Francisco, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muy buenos días a todos, aquí estamos nuevamente compartiendo un poco con ustedes en este día, esperemos de que este día sea de gran bendición como todos, ya empezamos el fin de semana, entonces ya listos para la misa del Santo Domingo. Ya listos para el Día del Señor, ¿verdad? Así es. Oye, Francisco, ¿por qué es el Día del Señor? Porque así quiso Dios. <risa> okay. eh, no, pero como hemos hablado en Apologética en línea también, ¿no? De que antes a, a los judíos Dios les dijo de que el día sábado lo, lo agarraron de descanso y de, y, de, y de dedicación hacia Él. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino, él básicamente vino a renovar el mundo con, con, su, con su mensaje, a, a completar ese mensaje que estaba a medias con los judíos. Entonces él resucitó el día domingo, por eso el día domingo es el día del Señor, es el día que celebramos esa resurrección donde Jesús nos trajo a la, a la, nueva, la nueva creación y por eso es de que día domingo es que como cristianos celebramos y debemos celebrar y se ha celebrado por dos mil años que ahora han salido otros de que no, de que celebran día sábado, pues está bien, pero pues el día oficial cristiano que se ha celebrado todo el tiempo es la celebración de la resurrección de Jesucristo, que es el día domingo. Ok, entonces, ¿está bien porque celebren el sábado, Francisco? Pues sí, pues se mantienen en, su, en sus raíces judías. Si, si quieren ser judíos, pues se dicen cristianos, Ajá. pero quieren seguir oh, a los judíos. Ya te sentí, ya te Ajá. O sea que para el judío, que ellos siguen su, eh, pues esta... Pues la religión que les viene desde Moisés y todo esto, entonces para ellos está bien que sigan firmes en su propia fe, ¿verdad? Pero para un cristiano no. Así es, y pues firmes en su propia fe sería hacerse cristianos porque es la, la, el culmen de lo que es el judaísmo. El judaísmo en vez es la, se puede decir, la, la primera revelación, pero la revelación final es con Jesucristo. Entonces todos deberían de ser y la celebración pues ha sido oficialmente el día domingo desde que Jesucristo ah, resucitó. Ok, y los primeros cristianos eh, empezaron a festejar el día del Señor y lo dice bien claro la Biblia, ¿verdad? En, 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 está en, iba a decir Génesis, estoy todavía con lo de ayer, está <risa> en, pues sí en el Génesis de la Iglesia eh, Cristiana, de la Iglesia Católica, que viene siendo los Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles 2 dice que todos se reunían el primer día de la semana y en distintas ocasiones dice el día del Señor, dicen los apóstoles. El día del Señor es cuando se reunían, cuando partían el pan y cuando estaban ellos eh, pues festejando, conmemorando y también esperando eh, la segunda venida de Dios nuestro Señor y reunidos leyendo la palabra que ellos tenían por medio de cartas, por medio de las homilías, también de los, de los primeros cristianos, porque como dice San Juan, hubo muchas otras cosas, muchísimas otras que hizo Jesucristo en la tierra, pero que no cabrían 
los libros si se escribieran no cabrían en el mundo. Entonces, eso que nosotros sabemos que es la sagrada tradición, tradere, que viene de transmitir de palabra, como lo dice también San Pablo, ¿verdad? En una de sus cartas dice, conserven, sean firmes a todo lo que les, hemos, les enseñamos o le transmitimos por medio de carta o por palabra, palabra o sea, de viva voz, de palabra, así es, este, entonces Francisco, el día del Señor para el cristiano es el día domingo, ese es el día. Sí, como te dije ahorita, pues el día sábado es el día 7, que es el día final de la semana, Ajá. pero con Jesucristo tenemos la nueva creación, entonces sería el día domingo lo, lo, se ha formado la teología que dice que no, no se ve, debe ver como el primer día de la semana, sino que como el octavo día, el día de la nueva creación, porque Jesucristo vino y trajo la, la formó la nueva creación con su con su resurrección. Así es, entonces es, nos viene a dar el hombre nuevo Jesucristo, entonces porque sí, el, el, el domingo eh, pues ya se, se aunque es, sería como el último día, pero en realidad, en realidad viene siendo el primer día, ¿verdad? El domingo, el día de la semana, y el séptimo es el, el, el siete, es el día que descansa, es el último día de la semana, se supone, pero con la, eh, algunos teólogos, ¿o quién dices que dice? ¿Quién dices que dijo? Que, de, eh, que podríamos bien verlo como el octavo día, no. como el, el inicio de una con algunos padres de la iglesia, pero uh, el doctor Scott Hampton uh, habla Ajá. mucho de eso, del octavo día, la nueva creación. Entonces es importante. Nos dice Loren Salvatierra, dice, ¿qué pasa si voy a la misa de 7 p.m. el sábado? Si, si el padre de nuestra iglesia así lo permite. Bueno, la iglesia ha establecido de que, de igual con, viviendo a según, el, según los días judíos, el día domingo se puede empezar a celebrar desde el domingo, desde el sábado el, en la tarde, entonces, si vas a, si alguien va a misa día sábado de día sábado de, de cinco de la tarde en adelante, pues ya está cumpliendo con ese mandato, no. Entonces, pues aquí sigue saliendo la señal. ¿Estamos en vivo? Sí. Ok, perdón. Entonces, el, el, el este... Entonces, la obligación de día domingo se puede cumplir desde día sábado de cinco de la tarde en adelante. Ya pones el sol, ¿no? Es que eso, para la iglesia, hermana... Flores Salvatierra, para la iglesia el día termina al ponerse el sol. Ahí ya terminó. ¿Ya? Hoy, hoy viernes 27 de julio, a las, no sé a qué horas, hasta que se mete el sol, como a las 5 más o menos de la tarde, al ponerse el sol termina el día de hoy y ya comienza la noche, eh, bueno, comienza la noche del día de mañana, ¿no? Sí. La noche ya del día, de, del día sábado. Así que cuando usted va a la Santa Misa el día sábado por la tarde noche, ya está celebrando el día domingo para nosotros. Hay que recordar que tanto el calendario litúrgico como el horario del, de lo, lo que son las horas del día, eh, nosotros seguimos el... El, ¿Cómo se llama? El patrón este, pues, judío, ¿no? Judeo cristiano, el cual el día comienza, o el día termina al ponerse el sol y comienza la noche del día siguiente. Entonces, eh, prácticamente el día siguiente eh, comienza el día de hoy en la tarde. Por eso ya puedes tú celebrar la Santa Misa del domingo, el sábado en la tarde. No pasa nada, está todo perfecto y correctamente. Hermana Loren Salvatierra. Y es así como... 
Es así como vemos la resurrección de Jesucristo, si lo analizamos según nuestros términos de ahora, Ajá. Jesucristo nomás estuvo muerto un día y medio. Pero si no lo analizamos bajo la tradición judía, Jesucristo Ajá. murió día viernes aproximadamente a las 3 de la tarde, entonces ya se cuenta viernes. viernes. A las, seis, a las 5 o 6 de la tarde ya se consideraba sábado, ya son dos días, y luego al otro día, el día sábado, a las 5 o 6 de la tarde ya se era considerado el domingo, ahí está el tercer día, por eso es que se cuenta que fueron tres días que estuvo Ajá. en la tumba Jesús. Resucita el tercer día, ¿no? En la madrugada más o menos. Ajá. Que todavía no amanecía posiblemente. Posiblemente, pero podía era parte del día domingo. Era parte Entonces, día por eso, según la tradición judía, así es como se cuentan los días. Y por eso si van a misa 5, 6, 7 de la tarde el día sábado, les cuenta como la del día domingo. Así es, son, son esos pequeños detalles que tenemos en nuestra fe que a veces este, pues, se nos pasa eh, que, o, que, o que no hemos escuchado, que nos den una explicación de esto. Entonces, hermanos, les damos las gracias, gracias a Loren Salvatierra, gracias por estas preguntas, si tienen algún otro tipo de dudas y si las sabemos con todo gusto, se las respondemos y si no, aquí traemos un... Este, un Tumbadudas, <ríe> un tumbadudas católico. Este libro que ven ustedes aquí, este libro, pues, ¿cuál es? ¿Qué es este libro? Es el Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual nosotros podemos encontrar respuestas a muchas de las interrogantes de las preguntas que tenemos sobre nuestra fe, queridos hermanos de Radio Católica Internacional. Gracias, saludos y bendiciones hasta Panamá, Margarita Madrigal. Saludos, Margarita, Juana Báez. Buenos días, hermanos. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y quién crees que está con nosotros, Francisco? ¿Quién crees? Mucha gente. Mucha gente. Está Mine Rivero, la chispa de la radio. Ahora, ahora, <risa> Buenos días, ahora Mine. Sí madrugó. Ahora sí madrugó la hermana. No entró a las 6.45 cuando llevamos para afuera. <risa> No, no es cierto, no se crean, mire. No, 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 crea. no, ahorita, no, ahorita <ríe> va a salir sus sentimientos. Ya no, ya no va a querer hablar. Ya no nos va a querer hablar nada, cierto, hermano Mine. <ríe> hermana Mine, este, nosotros tenemos un anuncio para hoy. Este, ¿Qué anuncio tenemos, hermana Mine? ¿Nos puede ayudar con esto? Porque, eh, pues, Manuel es un poquito, un poquito este, olvidadizo y Francisco también. ¿Qué, ¿Qué anuncio tenemos para hoy, hermana Mine? Me parece que es algo, algo muy bueno. Algo así como, no sé qué va a pasar, es una parroquia, algo, ¿verdad? Este, si nos puede ayudar, hermana Mine, con ese anuncio que tenemos para el día de hoy. Eh, por, mientras tanto, vamos a subirlo con Radio Católica Internacional. Vamos eh, siguiendo, eh, compartiendo y mandando so los saludos a todos nuestros hermanos de que ya se encuentran, eh, que se encuentran sintonizándonos a través de a través también de la 107.5 de FM Radio Redentor en Ovalle, Chile. Ayer tuvimos a una persona saludándonos, no, ayer, ayer, no, ayer en la mañana, ¿cuándo fue cuando tuvimos ayer en la mañana, apologética, este, en línea, ayer en la mañana estuvieron de Ovalle, Chile, saludándonos, les mandamos un saludo también a ustedes, hermanos, muchísimas gracias por sintonizar esta bendecida radio, gracias, gracias, un saludo a nuestros hermanos allá, este, al padre Osvaldo Briseño en la parroquia del Santísimo Redentor en Ovalle, Chile. Saludos a nuestro hermano programador de Radio Católica Internacional y de la 107.5 de FM, Walter Enrique Encina. Un saludo, un abrazo, hermano. Dios le bendiga. Hermanos también, le mandamos un saludo a nuestros hermanos de Julis Católico allá, al hermano Germán también. A César Light de Baltimore Express Radio en Baltimore, Maryland. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Dice el Ministerio Geselado que pase la chispa de la radio. Sí, que pase la chispa. Eh, 
Dice, eh, Loren Salvatierra, saludos desde Cypress, Texas. ¿Cómo ves, Francisco? Están con nosotros muchos hermanos el día de hoy. Ya son las 5.33 de la mañana en este viernes. En este viernes que estamos eh, saludándolos a todos ustedes, bendiciendo al Señor, dándole gracias por el, el don de la vida. ¿Y qué te parece si vamos con otro poco más de música? Volvemos ya con la información de lo que está pasando lo que está pasando en el mundo, hay cosas, pues, um, yo no sé cuándo va a descansar, cuándo va a descansar aquel que no quiere a Dios, que no quiere a los hombres, cuándo va a descansar de estar este, engañando a la gente y haciéndoles cometer cada cosa que, que Dios nuestro Señor, pues a Dios no le pueden hacer nada, ¿verdad? No le pueden, no lo pueden tocar prácticamente, más que a través de nosotros mismos, de nuestros hermanos. Hay cosas muy bonitas, muy buenas que vamos a comentarles y hay cosas también que causan tristeza en el corazón de cosas que están pasando en algunos países como en Argentina, que bueno, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por ello. Y con esta información vamos a volver qué está pasando en nuestro mundo católico. Dice Mine Rivero, hoy es, hoy es una noche de juego en la parroquia del Santísimo Sacramento. A partir de las 6 de la tarde habrá juegos, comida y mucha diversión en el 512 Norte, en esa avenida Torresón, Arizona, en la parroquia donde está nuestra hermana Mine, la parroquia de la hermana Mine. Saludos a nuestro hermano Luis Martínez que ya está despertándose y levantándose. Gracias, hermano. A ver, vamos a hacer el anuncio como los comerciales. A ver, Francisco. Hoy. Es una noche de juego en la parroquia Santísimo Sacramento. A partir de las seis de la tarde. No te lo puedes perder. Habrá juegos, comida y mucha diversión. En el 512 Norte de la 93 Avenida en Torreson, Arizona. Asiste. Asiste. No te lo puedes perder. Recuerda, come frutas y verduras. <risa> <risa> Bendiciones, hermanos. Vamos con música. Saludos, Luis Martínez. Bendiciones. Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo, cantemos con alegría, porque el corazón nos late de alegría precisamente, porque hoy es viernes, porque ya estamos en quita del día del señor, y bueno Francisco, ¿qué te parece hermano Francisco? Cuando digo hermano Francisco, no lo no, acuerdo, acuerdo de San Francisco de Asís, y me acuerdo cuando jugábamos, ¿te acuerdas que nos, <risa> llevándonos por ahí este Francisco de un poquito llevados que somos nosotros? pero en el amor de Cristo, no, no, no buscando allí ofenderse feo ni nada, pero recuerdo que decíamos, pues sí, que nos levanten un altar, tú vas a ser San Francisco de Phoenix. <risa> Así es, me acuerdo siempre de San Francisco, cuando le digo Francisco, hermano Francisco. El, hermanos, el, el día de hoy, eh, eh, hermanita Gisela está con nosotros, aquí bendecido día, un corazón también para usted. Buenos días, Denny LD, saluda a Mine Rivero, Mine Rivero que está con nosotros, Luis Martínez, Ministerio Geselao, Jesús María y José. Eh, el día de ayer, el día de ayer, hermanos, estuvimos festejando el, el día de, de los patronos de los abuelitos, ¿verdad, Francisco? ¿Quién, este, ¿Quiénes son esos patronos? ¿Tú fuiste el que lo publicaste? Sí, sí, sí. <risa> sí. Sí, también para hablar cosas, cosas, cosas bonitas. Sí, 
Es que el Papa Francisco, ayer, bueno, ayer fue la celebración de, de Santa Ana y San Joaquín, que es, según la tradición solo fueron los papás de, de la Virgen María. Entonces, el, ese momento lo aprovechó el Papa Francisco para recordarnos que los abuelos también son un tesoro para la familia. Esta, este, esta noticia la agarramos de, de asiprensa.com. Entonces, de ahí lo puse en la... En el, en el en donde está el video de Facebook, ahí puse el, el enlace para que lo puedan leer ustedes después más, más despacio, pero básicamente dice que el Papa Francisco en la festividad de San Joaquín y Santa Ana pidió cuidar a los abuelos como un tesoro. En este día en que la iglesia celebra a los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, el Santo Padre, mediante un mensaje difundido en su perfil de la red social Twitter, anunció a facilitar la comunicación entre nietos y abuelos. Los abuelos son un tesoro en la familia, dijo él. Por favor, cuiden de los abuelos, ámenlos, hagan que hablen con los niños. Fue el mensaje que él, que él propuso. Ah, y lo pueden ver ahí en su, en su Twitter oficial del Papa Francisco, ah, que es at Pontifex, ah, la raíta y luego ES de español. Entonces, ah, pues más que nada un recordatorio, ¿no? Para que nos acordemos también de nuestros abuelos. Yo, desafortunadamente yo no tengo ningún abuelo vivo, pero los que tienen sus abuelitos, cuídenlos, ámenlos, ah, visítenlos, no, no, no los olviden, ah, ah, inciten también a sus hijos a que, a que los, los respeten, los amen, los quieran, porque es, ah, son parte importante de nuestra familia también. Este, bueno, vemos unas familias fuertes, unas familias ah, firmes, vemos de que ahí están los abuelos también, de que ayudan a, a, su, a, a sus hijos, a que ellos guíen también a sus hijos. Entonces, son muy importantes los abuelos también en la familia. Este, así es, así es, este, hermanos, hermano Francisco, <risa> hermano San Francisco de Phoenix, este, eh, el día de ayer fue el día de los patronos de los abuelitos de San Joaquín y Santa Ana, los, los abuelitos eh, de Jesús, papás de la Santísima Virgen María. Eh, ¿Por qué son los abuelitos? Porque si vamos... Eh, eh, por supuesto, todos, todos, todos somos muy importantes, todos, pero ya dentro, si tú te fijas, Francisco y hermanos, cuando cae un festejo, cuando cae una fiesta en el día de domingo, ese festejo o fiesta a veces se cambia porque no hay nada más importante que el día del Señor que celebrar a Cristo Jesús, porque Él es el centro de nuestra vida por eso somos cristianos, hay algunos hermanos católicos que dicen, ¿eres católico o eres cristiano? ¡Hey, come on! Somos cristianos, somos la iglesia de Cristo, nosotros nacimos de Cristo mismo, somos el cuerpo de Cristo, los católicos, entonces este, nosotros somos cristocéntricos, pero con Cristo siempre viene como con, son, es una familia, nosotros sabemos que Dios es una familia, y con Cristo por supuesto que va a venir siempre su mamá, la Santísima Virgen María es nuestra madre, porque Cristo Jesús es nuestro hermano y nos deja a María Santísima como nuestra madre también. Entonces, y yo decía, pero así como que me vino a la mente, pero ¿por qué ellos son los patronos de los abuelitos? Ah, porque Cristo Jesús es el que le da a ellos esa, esa identidad, que son los abuelos de Cristo de nuestro Señor Jesucristo, del de niño, el niño Dios, del, este, Él es el que le da 
el, ¿cómo se dice? El Francisco, como el que le da ese fundamento a toda nuestra vida, porque es Cristo Jesús el que es el centro de nuestra vida cristiana, hermanos. Entonces, por eso, porque ellos son sus abuelos, sus abuelitos. Entonces, por eso es el día, el, eh, se celebra a ellos como los, los patronos de los abuelitos. Si tú tienes un abuelito, quieres orar por ellos, este, está enfermito tu abuelito, pídele a San Joaquín y Santa Ana por tus abuelitos. Pídele para que los bendiga y también para que los proteja. Ya cuando el cuerpo humano se cansa de tanto haber vivido, tantos años haber vivido, la gente generalmente se empieza a enfermar. Y, y pues sí, nuestros abuelitos ya estamos corriendo para el hospital con ellos, los estamos llevando, los queremos mucho, nadie quiere perder a, a su familiar, a na, nadie, ni ellos se quieren ir, la mayoría, verdad la inmensa mayoría, un 99%, nadie queremos este, morir todavía, aunque sabemos que vamos a ir con Dios, ¿verdad? Como el chiste este de la hermana Mina que nos trae ahora con... Eh, que dice, <risa> dice, dicen hermanos que hay una soda, un refresco, una gaseosa que te hace mucho daño y dice, <risa> dice bienaventurados los que toman y ponen la marca de la soda, de la gaseosa, del refresco, dice porque verán más pronto el reino de los cielos, <risa> esto hermanos eh, ya sabemos que nos vamos a ir con Dios pero de todas formas eh, nosotros queremos seguir aquí porque amamos a los nuestros no tan, eh, unos dicen y critican, ah, es que estás muy apegado a las criaturas, hermanos, una cosa es nada más estar apegado a las criaturas y otra es amar, y que por ese amor nosotros este, querramos aplazar, retrasar un poquito el momento en que nos vamos a separar, todos lo queremos, y por eso es tan importante de que tomemos en cuenta esto, Francisco, de la famosa eutanasia, que eso no debe, no debe de ser, porque le están quitando la vida a los viejitos también, con eso, a veces nos enfocamos mucho en el aborto, cuando hablamos de defender la vida, pero también tenemos que defender a nuestros abuelitos, eso es importantísimo hermanos, bueno, vamos a continuar Francisco, porque eh, vamos a hablar hoy de cosas bonitas, <ríe> Alma Lozano Martín, hola, buenos días hermana Alma Lozano, desde dónde nos está escuchando, eh, saluda a la hermana, a la hermana quién dice Luis, Luna y a los hermanos. <risa> Así es. Y también desde hace rato Selva Jiménez nos mandó un saludo desde Paraguay. Desde Paraguay. Un saludo, shalom, hasta el Paraguay, querida hermana. Este, ¿Cómo se llama? Melba, Elba. El, el, Elba. Elba. A ok. Ver, déjame asegurarlo. Muy bien. Este... Uy, uh, ya no sale. Bueno, es, es. Elba, sí, Elba. Elba. Así es. Entonces, hermanos. Entonces, eh, dentro de estas noticias del día de hoy, eh, queremos decirles qué es lo que está pasando con el... Bueno, ya mejor no digo nada, porque luego me acusan de que me pasa un... <risa> este, Hay un sonido raro, dice la hermana Mine, sí, es una cierta cosa que está dando vueltas ahí frente de nosotros. Y que casi no se escucha Francisco en, en el video. Tienes que hablar más fuerte, Francisco. En la radio se escucha muy bien. Todavía tengo la garganta irritada de hablar tres horas ayer. <ríe> Así es. Francisco, tú sabes que hay un, un, un padre, un cardenal que siempre sale cuando fallece un, 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 un papa. O cuando un papa, como en esta ocasión, que no falleció, pero que dimite el papa... Eh, eh, y que va a haber una nueva lección en el colegio cardenalicio, así se llama, 
a ese grupo de cardenales, los que tienen la edad para elegir a un nuevo papa, y siempre sale alguien allí y, y que anuncia cuál va a ser el nuevo papa, ¿verdad? Este, y a esa posición importante en el Vaticano, en nuestra iglesia, se le llama camarlengo. Camarlengo se le llama a la persona, al, al, al cardenal que sale y que, y que anuncia a Vemus Papam, que dice que ya hay un nuevo papa eh, en la iglesia, un nuevo líder, que eh, Dios y el, el Espíritu Santo y, y el colegio cardenalicio eh, les ha parecido bien a ellos y, al, y que han elegido con el Espíritu Santo al nuevo papa. Pues este eh, eh, acaba de fallecer en esta semana pasada, ¿no? Este, el que era el ¿cómo se llama? Camarlengo y no, no tenemos ahorita un camarlengo esta figura es muy importante ya estaba muy viejito este señor también ¿verdad? este, este ya incluso ya no, no, no coordinaba muy bien sus movimientos por una enfermedad que tenía este eh, y, y se, ustedes vieron cuando anuncian a Papa Francisco cómo se movía este cardenal, ya muy, muy, muy viejito, ya no sé cuántos años, pero ya de una edad bastante avanzada, que estaba este, el camarlengo, que es el cardenal Jean-Louis Turán, él, él falleció el 5 de julio, uh -huh. le, le pedimos una oración por el cardenal Jean-Louis Turán, que, fue, que era el camarlengo, este, y queda queda esta oficina, oficina, es que se me va a... ¿Quieres hablar en francés? Sí, queda esta oficina tan importante en la iglesia, está vacante, el, es una de las funciones más importantes de la curia romana, aunque solo aparezca cada 30, cada 20 años, este, el, el camarlengo, anunciar al nuevo papa, y bueno, el... Eh, no sabemos, todavía no está el nuevo, el nuevo camarlengo. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor, porque es una de las posiciones muy, muy importantes dentro de nuestra iglesia. Esta posición de camarlengo, camarlengo. Hermanos, vamos a ahondar un poquito. Me está gustando esto del día de hoy, este programa del día de hoy, porque podemos estar, eh, eh, ¿cómo se llama?, aprendiendo cositas nuevas, este del camarlengo, pues yo ni me acordaba cómo se llamaba, la verdad, no me acordaba, hasta ahorita que estamos viendo lo de estas noticias, ah, sí, cierto, ya como que te acuerdas un poquito, este, eh, dice, yo no quiero dejar mi familia, soy de mi, de, de mi walkie, ha de ser, ¿no?, porque dice Will Walking, sí, el Alma Lozano Martín, Así es, no queremos dejar a nuestra familia, nadie. Dice, dice también, este, hay, hay una hermana que luego cuando va y, y da sus temas, es una cantante católica. Dice, hermanos, ¿quieren ver a Dios? Sí. ¿Quién quiere irse al cielo? Yo. Bueno, vamos a pedir al Señor que mande un cataclismo ahorita, un terremoto, algo, y que nos lleve a todos juntos. Y se quedan todos callados. Dice, no, ¿cómo que no? ¿Quieres ver a Dios? Sí o no. Sí, pero todavía no, espérate tantito. Así es, hermanos, ver a Dios nuestro Señor es una bendición, pero, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro, no cuando nosotros querramos por la fuerza. Francisco, bueno, Francisco, ¿qué traes más por allí? Este, no quedaste con ganas de decir algo del día de ayer de la teología del cuerpo. 
Este, no, nomás a mencionar un poquito del, del suicidio de esta muchacha de, de, del día de martes. Está una de las fundadoras de FEMEN, FEMEN de, de esta organización extremista feminista que, que se fundó en mil, 1900, o en el 2008, ¿cuándo fue? En el 2008, perdón. Ajá. Entonces ella se llamaba Oksana Sachko y apenas tenía 31 años y se suicidó. Este, se cree de que, de que ella, bueno, no se cree, ella promovía mucho el promovía mucho el aborto, el lobby gay, ella era una de las que decía de que si, si, un, si un hombre tenía el derecho de andar sin, sin camisa en la calle, pues las mujeres también deberían de tener el mismo derecho y, no, y que no se les ah, juzgara por eso y tantas otras cosas que, que promueven los, las feministas, pues desafortunadamente esta, esta muchacha, porque apenas tenía 31 años, se suicidó el martes pasado y, y pues... Ah, es para que veamos, muchos dicen de que ella estaba, tenía mucha depresión y que no estaba contenta con, consigo misma, pues claro, sabemos de que, no, no sabemos exactamente qué estaba pasando con ella, pero pues estar alejados de Dios o andar haciendo las cosas de, de Satanás a veces ah, no son nada buenos para nosotros, para nuestra alma, aunque nosotros pensemos que estamos haciendo bien, no, no es nada bueno, entonces es un, pues, un poco para reflexionar y también para pensar de que no sabemos cuando nos pueda tocar, en este caso ella misma tomó su propia vida, pero aún así no sabemos cuándo nos pueda tocar, es mejor estar cerca de las cosas de Dios todo el tiempo. Así es, el, una de las, de las pruebas, hermanos, de cuando eh, Dios jamás te va a pedir que te quites la vida, jamás. Una de las pruebas, y, y que eh, muchos exorcistas de los eh, que están bien reconocidos en la iglesia dicen, que cuando alguien escucha, eh, muchos de los que se suicidan, por los testimonios de algunos que fallan en estos suicidios, porque ella ya había intentado dos o tres veces hacerlo antes, es que escuchan una voz, y es la voz del enemigo del alma que les dice, mata, ¿qué estás haciendo aquí? Nadie te quiere, este, tu vida no tiene sentido, lo que estás haciendo es una mentira, o sea, te ataca por todas formas, y es el enemigo del alma el que, el que te está moviendo a quitarte la vida. Sí, y esto a, a pesar de que ella era una de las fundadoras de FEMEN, de las primeras que inició, este, ya en los últimos meses se había empezado a retirar de ese movimiento ya un poco, Ajá. pero um, pues no, más que nada no se empezó a retirar porque se, se conoció a Dios y empezó a acercarse, sino que porque empezó a tener diferencias con las demás líderes y prefirió ya empezar a retirarse. Entonces, pero de todos modos hay que orar por ella para que Dios haya tenido misericordia de ella en su, su último momento, porque no sabemos, Dios actúa a su misericordia hasta en el último instante de, de la vida, entonces hay que, hay que orar por ella, incluirla en las oraciones, muchos van a decir, no, ¿para qué que se va al infierno? Pero no, no, no es parte de nuestro, de nuestro trabajo condenar o, o desearle ese mal a nadie, este, si, ella, si ella se fue para allá, pues ella fue la decisión que ella tomó, pero si no, pues hay que pedirle misericordia a Dios de todos modos. Así es, eso, eso es una de las enseñanzas cristianas, el día de ayer recuerdo que cuando estaba haciendo la oración eh, y que dije, que pedí por ella, así públicamente, una hermana dice, eso, eso es muy fuerte hermano, o sea, como que, ¿cómo pueden pedir por algo o por, o por alguien que le ha hecho tanto daño a la iglesia? Pues eso, eh, si somos cristianos, es algo que estamos llamados a hacer, y digo la hermana esta que comentó eso, no es porque dijera, no lo quiero hacer o algo, sino que eh, es algo fuerte reconocer que tenemos que, si de verdad amamos al ser humano, 
tenemos que pedir por todos aquellos, aún lo, los que nos hacen daño para que Dios toque sus corazones y, Dios, y esas almas no se pierdan. Si de verdad amamos, hermanos, no queremos que a nadie le vaya mal, que, na, que nadie eh, termine condenado para la eternidad. Eso en lugar de convertirnos en cristianos o en buenos católicos, nos haría pues malos, unas malas personas, si le deseamos mal, incluso al que hace mal. Así es, y ya para, yo pienso que vamos a terminar, ¿verdad? Entonces, para terminar con una buena nota también, lo, hablando de la misericordia de Dios, él se apiada de todos, y porque está esta, esta muchacha también, Sara Winter, que ella fue la fundadora de Femen en Brasil, pero que después se dio cuenta de sus errores y ahora es una promotora de la vida. Entonces, Dios actúa en, en los corazones de las personas y el Espíritu Santo trabaja en ellos de diferentes maneras. Entonces, hay que orar por el cambio, por el cambio de corazón de, de tanto mal que hay en el mundo, de tantas personas que hacen el mal. Y pues, empezando con nosotros mismos, porque a veces decimos, ah, pero pues yo no mato, no robo, no apoyo el aborto, pero no andamos, haciendo, pecado, otra, andamos haciendo otras cosas. Entonces, Ajá. hay que tener cuidado con eso. Este, yo miraba un, un, post, un post en Facebook que, que decía... Dios no quiere que seas cristiano, no quiere que seas budista, no quiere que seas esto. Dios quiere que seas bueno. No, Dios no quiere que seas bueno. Dios quiere, Dios quiere que, le, que le obedezcas y que sigas sus mandamientos. Eso es lo que Dios pide. Entonces hay que tener cuidado porque a veces las, los eufemismos se oyen muy bonitos, pero en realidad son un mal para nuestra alma. Pues eso es lo que hace un eufemismo, esconder lo, lo feo de la realidad con palabras bonitas. Por ejemplo, al aborto le dicen terminación del embarazo, interrupción, perdón, interrupción. Lo cual, el derecho de elegir de la mujer. Derecho de elegir, o sea, no es, no es, no es derecho de elegir, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de eso, <risa> no vamos a hablar de eso. Tenemos ahorita 30 segundos de quiere meter en un tema de sí. 10 horas. Así es, hermanos, pues vamos a ceder los micrófonos a nuestros hermanos en La Vega, en la República Dominicana, por ahí ya está listo nuestro hermano Aris Martínez, ya listo para el programa Oración, Canciones y Alabanzas. Este, esta, este programa tan bonito, yo lo he escuchado, eh, pues a veces cuando ya después escucho las repeticiones, porque nosotros continuamos en vivo a través de Bendición de Dios Radio, este, pero nuestros, en Radio Católica Internacional vamos a ceder los micrófonos a Aris Martínez, que viene con este programa. A mí me encanta la música que él pone, porque pone música que suena muy setentera, muy cincuentera en cuanto a la música dominicana con tambora, con puros instrumentos acústicos. Es una preciosidad de programa. Los invitamos a que se queden en este programa aquí en Radio Católica Internacional. Nosotros vamos a volver en vivo en Bendición de Dios Radio. Este, el día de hoy, por problemas técnicos, no tienen que salirse de, este, de, de esta página y de este video. Pueden seguir con nosotros. Vamos a, a continuar y les pedimos, le pedimos a Dios nuestro Señor que les bendiga a cada uno de ustedes en Radio Católica Internacional. Los esperamos el día de mañana. Vamos a ver cómo sigue lo técnico para ver si vamos a poder transmitir mañana. Vamos a ver todavía, no estamos 100% seguros. Hoy no pudimos salir todavía en la página oficial de la radio. Estamos por la página oficial de Bendición de Dios Radio aquí. En Phoenix, Arizona, estamos ahí y de ahí transmitimos a Radio Católica Internacional. Así que, hermanos, les pedimos que nos tengan en sus oraciones. 
y sigue en sintonía de Radio Católica Internacional, porque yo soy Radio Católica Internacional, y tú, y tú Francisco, también, también, <risa> bueno, hermanos, Dios los bendiga, de Radio Católica Internacional, una señal, bajada del cielo, y hermanos, vamos a continuar con más música, hermanos, <risa> Oh, you know, man, oh, you know, man, oh, you know, man.